0: Frédéric Guitard, la froide exécution d'un cadre. L'année 2015 est déjà bien entamée. Plus de six mois après le meurtre sauvage de Frédéric Guitard, les enquêteurs du Mans n'ont toujours aucune piste sérieuse. Heureusement, un petit miracle finit par se produire. Celui-ci provient de l'opérateur téléphonique de la victime. Son téléphone ayant été volé le jour du meurtre, il était donc possible qu'il émette un signal, ne serait-ce que quelques minutes avant que celui-ci ne soit détruit. Il a quitté l'appartement à 9h35 et a cessé d'émettre à 10h. C'est le début d'une piste. À présent, il va falloir interroger tous les signaux téléphoniques qui ont suivi le même parcours que le téléphone de Frédéric Guittard. Quelques semaines de recherche plus tard, les policiers sont sur les traces d'un quarantenaire. Son nom, c'est Jean-François Ronano. C'est un père de famille, il est séparé de sa femme, vit en Corse, a un profil assez athlétique, mais il n'est pas connu des services de police. L'enquête se resserre sur cet homme menant une vie à l'apparence bien tranquille. Ce qui le rend suspect aux yeux des enquêteurs, c'est qu'il fréquente une personne plus ou moins proche de la victime. Magali Pinardo est une femme d'une quarantaine d'années qui vivait au Mans depuis des années. Lorsque Frédéric Guitard arrive en ville avec sa femme, Magali voit en Touria, l'ami qu'elle aurait toujours voulu avoir. Elle lui a été présentée par le biais d'une connaissance commune. Touria tombe également sous le charme de la personnalité de Magali. Cette dernière est un peu plus jeune qu'elle et elles se sont rencontrées à l'occasion d'une soirée. L'accroche a été presque immédiate. Ce que Touria apprécie le plus chez Magali, c'est sa grande empathie. Elle porte le poids d'un passé difficile, ses conquêtes amoureuses sont de lourds échecs. D'ailleurs, c'est après une nouvelle déception amoureuse qu'elle décidera de quitter sa région natale. Touria la prend un peu sous son aile lorsqu'elle ne va pas bien. C'est un peu sa petite protégée. Et cette dernière le lui rend bien. Les enquêteurs vont rapidement réaliser que Magali Pinardo est assez impliquée dans les conflits du couple. À travers les centaines de messages que les deux femmes s'échangent quotidiennement, on comprend que le processus de divorce est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Touria semble beaucoup souffrir des nombreuses nouvelles conquêtes de Frédéric. Elle le fait clairement comprendre à sa meilleure amie. Pourtant, ce n'est pas l'infidélité de son ex-mari qui semble l'affecter le plus. C'est cette fameuse question d'héritage. Frédéric Guittard est à la tête d'un gros patrimoine. Sa fortune dépasse le million d'euros. Sur son compte bancaire, ce n'est pas moins de 300 000 euros qui attendent d'être dépensés. Revenons à présent à ce fameux Jean-François Ornano. Ce dernier vit depuis six mois avec Magali. Se pourrait-il que le couple Ornano-Pinardo ait été dans la Sarthe le 29 janvier 2015 À en croire les voisins de Touria Ravjaoui, il semblerait même que les Corses aient été présents dès le week-end précédant le meurtre. L'ex-femme de la victime a finalement menti sur toute la ligne. Si l'on revient sur ses premières déclarations, l'intéressé affirme avoir gardé sa jeune fille et son neveu tout le week-end. Elle n'a jamais mentionné la visite de Jean-François et de sa meilleure amie. Qu'a-t-il bien pu se passer durant tout ce week-end, sinon la préparation d'un meurtre Les enquêteurs s'approchent doucement de la vérité. Ils vont, certes, un peu vite en besogne. Mais c'est une théorie qui permet de resserrer les investigations sur d'éventuels échanges mentionnant le meurtre. Et justement... Il y a bien eu échange de SMS entre Magali et Jean-François, moins de deux semaines avant l'assassinat de Frédéric Guitard. C'est une balle dans la tête qu'il mérite. Voilà ce qu'a écrit Magali à son compagnon en parlant de Frédéric. Elle l'a dit à plusieurs reprises à Touria. Elle est prête à toutes les folies pour son bonheur. Visiblement, le meurtre est une folie bien envisageable. Magali n'a peut-être pas la carrure pour tuer un homme. Il faut donc qu'elle engage une personne plus à même de le faire. Son compagnon, pourquoi pas Jean-François aurait pu la prendre pour une folle. Il a pourtant choisi de lui obéir. Froidement. En un simple « d'accord », il a signé l'arrêt de mort de l'ancien directeur commercial. Les SMS échangés sont autant de preuves écrites permettant aux autorités d'ordonner un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-François Ornano et de sa petite amie. La police d'Ajaccio travaille en étroite collaboration avec celle du Mans. Plusieurs unités sont envoyées sur place, y compris un hélicoptère. Si Jean-François est capable d'abattre froidement un homme avec un pistolet, qu'est-ce qui l'empêcherait de déclencher une fusillade pour tenter de s'échapper Il n'en aura pas l'occasion. Le couple est surpris en plein après-midi. La jeune fille de Jean-François est présente. Elle est terrorisée. Elle ne comprend pas pourquoi la police en veut à son gentil papa. Il est vrai qu'en apparence, Monsieur Ornano n'a pas le profil d'un tueur. C'est un travailleur honnête qui a toujours été en règle avec les lois. En revanche, il aime bien les armes. Lors de l'arrestation, les policiers en profitent pour fouiller toute la maison à la recherche de l'arme du crime. À la place du calibre 7,65, il trouve une carabine 22 longs rifles cachée au fond d'une armoire par des vêtements. Jean-François ne se démonte pas pour autant. Il explique simplement qu'il a l'habitude de pratiquer le tir dans un club. Il a une licence et peut le prouver. S'il a choisi de placer l'arme au fond de son armoire, c'est simplement pour que sa fille de 12 ans ne soit pas tentée de la toucher. C'est un père bienveillant. Du moins, en partie. Il s'est dit que ce ne serait pas une mauvaise idée que de donner l'ordinateur portable de Frédéric à sa fille. Il est retrouvé dans la chambre de cette dernière. L'ordinateur semble avoir été vidé de son contenu. Un détail qui aura son importance pour le mobile du crime. Nous sommes à la mi-janvier 2016 et le couple Corse est placé en détention provisoire dans la Sarthe. Pour l'heure, les policiers cherchent à savoir comment l'ordinateur et le téléphone se sont retrouvés parmi les affaires de Jean-François. Ce dernier donne une réponse radicale. Pour le téléphone, il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans sa voiture sur le chemin du retour. Pour ce qui est de l'ordinateur portable, il dit que c'est Touria qui l'a donné à Magali à la fin du week-end. Les policiers ne sont évidemment pas satisfaits de ces réponses. Jean-François ne lâche rien. Il se bloque, devient agressif. Il évoque un coup monté entre les deux femmes pour le piéger. Pourquoi ferait-elle ça Et si on demandait l'avis de Magali La femme de 44 ans, qui a été isolée dans une autre pièce durant tout l'interrogatoire de Jean-François, adopte un comportement différent. Elle est particulièrement bouleversée par la tournure que prend l'affaire. Il ne faudra pas longtemps aux enquêteurs pour comprendre toute la vérité. Elle avoue tout dans les moindres détails. Le samedi 27 janvier 2015, le jeune couple arrive à la villa de Touria Rafjaoui en fin d'après-midi. Magali est bien décidée à parler du cas de Frédéric Guitard. Elle veut savoir si son amie est toujours partante pour que le couple aille rendre une visite surprise au cinquantenaire dans le but de l'effrayer. Touria est un peu nerveuse. Elle ne veut pas parler de ça tout de suite. Elle a prévu une petite fête avec les voisins, à laquelle elle invite ses amis à se joindre. Ils reparleront du plan en fin de soirée, loin des oreilles indiscrètes des deux enfants qu'elle garde ce week-end. Magali et Jean-François passent leur soirée avec le voisinage, évitant du mieux que possible de trop se mêler à la foule. Passé minuit, le trio se retrouve dans le salon autour d'un dernier verre. Il n'est pas question d'exécuter Frédéric, mais plutôt de bien lui faire peur. Pour cela, le couple corse montre ce qu'ils ont apporté avec eux. Un revolver et des gants noirs. Il est convenu que Touria les aide à repérer les lieux, leur donne le badge d'entrée pour accéder à l'étage de Frédéric, et c'est tout. Magali et Jean-François ont la lourde tâche de faire pression sur le cadre pour qu'il efface la vidéo compromettante de son ex-femme qu'il détient sur son ordinateur. Selon les dires de Touria, Frédéric la faisait chanter grâce à une sextape prise lors d'une soirée échangiste. En réalité... Touria s'était retrouvée en très mauvaise posture après la séparation. Puisqu'elle n'a jamais travaillé, son compte bancaire est vide. Le seul argent qu'elle touche depuis la séparation, c'est la pension alimentaire que Frédéric verse pour ses filles. Une bien maigre compensation. Si Touria divorce, elle met fin à l'héritage garanti par les liens du mariage. Frédéric, de son côté, juge que sa femme se montre un peu trop insistante avec l'argent. Il menace de diffuser les images si Touria continue à le harceler. Magali doit récupérer cet ordinateur coûte que coûte. Le dimanche après-midi, comme prévu, Tourian emmène ses amis pour un repérage. Le lendemain, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce lundi 29 juin 2015, à 8h du matin, ils se garent en bas de l'immeuble, enfilent leurs gants, ouvrent la porte d'entrée grâce au badge et grimpent les étages pour atteindre l'appartement. Magali sonne. Frédéric ouvre la porte, mais se méfie. Il ne la connaît pas. La jeune femme sait comment le convaincre. Elle raconte qu'elle a été missionnée par Touria pour nourrir le lapin des filles du couple. Magali et son compagnon entrent. Une fois qu'ils sont à bonne distance de la porte d'entrée, la jeune femme sort le pistolet et le pointe en direction de Frédéric. Le chantage commence pour récupérer l'ordinateur portable. Un premier coup de feu part. La balle atteint Frédéric Guitare au flanc. Ce dernier essaye de se défendre. Il veut désarmer la tireuse, mais c'est trop tard. Les balles suivantes sont fatales. Magali a ensuite l'idée de la mise en scène macabre. Ça ne prendra que quelques minutes. À 9h30, le couple est de retour chez Touria. Selon les dires de Magali, Touria n'aurait pas été mise au courant que Frédéric était mort. Magali et Jean-François repartent en Corse dans la même journée. Magali Pinardo a réussi à abattre un homme de près de cent dix kilos. Elle, ce petit brin de femme, fragilisé par une maladie génétique, les enquêteurs ont du mal à le croire. Elle cherche certainement à couvrir Jean-François. Lorsque ce dernier est interrogé, il donne une version différente de l'histoire. Le début du scénario est identique au précédent, à la différence près que Magali n'est jamais montée dans l'immeuble. Elle est restée bien sagement dans la voiture. Une demi-heure plus tard, son compagnon l'a rejoint avec l'ordinateur portable, le pistolet et le téléphone portable de la victime. Ils s'en sont débarrassés sur la route à 30 km du domicile de Frédéric Guittard. Avec ces aveux, les enquêteurs peuvent arrêter Touria pour complicité de meurtre. Le mobile semble clair. Les procédures de divorce n'ayant pas été totalement achevées, l'ex-femme de la victime aurait pu espérer hériter de la fortune de l'ancien directeur commercial. Pour la présumée coupable, ce n'est pas ça la raison. Elle préfère jouer les innocentes. Elle voulait simplement récupérer les photos et les vidéos et n'imaginait pas une telle issue. Elle rejette la faute sur sa meilleure amie. Les trois complices sont placés en détention provisoire dans l'attente du procès prévu le 28 janvier 2019. Cependant, l'état de santé de Magali s'est fortement dégradé. Elle est autorisée à regagner son domicile. Mais le jeudi 17 janvier, soit 11 jours avant le début du procès, son corps est retrouvé inanimé à son domicile par les pompiers d'Ajaccio. Elle vient d'avaler tous les cachets de son traitement qu'elle prenait depuis des années pour sa maladie génétique. Au procès, les avocats des filles guitares s'en prennent à leur mère, Touria. Il était le père idéal, elle est la pire des mères. C'est une femme vicieuse qui a toujours aimé jouer la comédie. Les débats durent jusqu'au 8 février 2019. Les partis civils comprennent rapidement la stratégie de Jean-François. Ce dernier profite de la mort de sa compagne pour rejeter toutes les responsabilités sur elle. Finalement, ce serait Magali qui aurait tenu le pistolet et lui qui serait resté dans la voiture. Personne n'est dupe, il est condamné à 15 ans de prison ferme. Le juge aurait pu augmenter sa peine, mais à cause du suicide de Magali, il a manqué d'éléments pour pouvoir l'inculper totalement du meurtre de Frédéric. Touria, quant à elle, est condamné à 20 ans de prison ferme sans possibilité d'acquittement pour avoir commandité le crime. La sentence devient définitive le 17 décembre 2020 par la cour d'appel qui confirme les peines prononcées initialement.